0: und herzlich willkommen hier bei uns in der ersten Podcast-Folge von Jugendbeteiligen jetzt. Wir sitzen hier gerade in Hamburg beim OER-Camp, einem Barcamp, was hier anderthalb Tage stattfindet im Beta-Haus. Und wenn ich sage wir, dann heißt das, dass ich, Matthias, hier sitze mit Katharina Blum oder auch Katar genannt. Hi Katar. Hallo. Hi. Ähm, Oh, jetzt schau mal, gerade aus dem Fenster hier fährt der ICE auch noch genau Schön, auf ja. unserer Höhe vorbei. Das ist sehr toll. Ähm, man muss ein bisschen, also wenn wir jetzt hier so sitzen, muss man vielleicht mal ganz kurz erklären, woher wir uns eigentlich kennen. Mhm. Es ist so Katharina Blum oder Katha, mhm. ähm, du warst mir schon... Bevor wir uns eigentlich im Qualifizierungsnetzwerk von Jugendbeteiligten jetzt kennengelernt haben, schon aufgefallen durch ähm, Visualisierungen, Sketchnotes, äh, die im Internet kursierten und ich kannte dich von Twitter, glaube ich, oder, oder von Facebook unter deinem Namen Küstenkonfetti.
1: Na Twitter und Instagram. Mhm.
0: Woher kommt denn der Name Küstenkonfetti überhaupt?
1: Eine spannende Frage. Sehen wir mal so, wie kommt man auf äh, seine Online-Handles? Ähm Genau, also ich äh, wohne in Rostock, ich bin aufgewachsen auf Rügen, ich komme quasi von der Küste und äh, genau und Küstenkonfetti war dann so eine Workshopung, als aus irgendwie was buntes von der Küste, ohne mich jetzt festlegen zu müssen, dass das was ich jetzt auf diesen Kanälen poste ausschließlich was mit Visualisierung zu tun hat oder so, das hat sich in den letzten Jahren eigentlich eher ergeben und herausgestellt. Aber genau, mehr so Konfetti, was buntes, verschiedenes ich komme von der Küste.
0: Und ich finde es ja äh, bei dir auch, dass äh, das Konfetti und das Bunte, das passt ja total, weil äh, du so super aktiv bist in so vielen Dingen und dich rumtreibst und die Sachen anguckst und auch viel machst. Also mhm. du bist äh, bei mir auf jeden Fall immer als so Macherin äh, abgespeichert, was mir immer sehr positiv aufgefallen ist. Und ähm, um auf die F- Eingangs auf die Frage zurückzukommen wo, oder sag mal die Erklärung, woher mhm. wir uns eigentlich kennen, ich arbeite seit Anfang letzten Jahren bei Jugendbeteiligung jetzt und dort gibt es ein Netzwerk aus unterschiedlichen Menschen, die ähm, ja am Thema Jugendbeteiligung dran sind und sich auch schon mit digitaler Jugendbeteiligung beschäftigen genau. und da haben wir uns dann einfach bei einem Netzwerktreffen kennengelernt genau. und man läuft sich hier und da auf den Veranstaltungen über den Weg.
1: Ja. Ja, ich bin im, genau, im Qualifizierungsnetzwerk quasi die Vertreterin für Mecklenburg-Vorpommern. Also es wird ja geguckt, dass aus möglichst allen Bundesländern genau Leute im Qualifizierungsnetzwerk drin sitzen. Und ich habe auch schon so einige Jahre Kinder- und Jugendbeteiligung als Moderatorin ähm, äh, genau in Mecklenburg-Vorpommern gemacht. Und Digitales beschäftigt mich eh viel und daher bin ich im Qualifizierungsnetzwerk gelandet und mache das gerne noch weiter.
0: Dann erzähl doch mal, also du hast ja kurz jetzt angesprochen, dass du in Rostock arbeitest und dich dort mit, also jetzt hatten wir Visualisierung, Sketchnotes, schon ganz kurz angesprochen, Arbeit mit Jugendlichen, Mhm. also Jugendarbeit und digitaler Jugendbeteiligung. Wo machst du das denn alles derzeit?
1: Genau, gar nicht mache ich alles, aber einiges davon beim Jugendmedienverband, was sozusagen der Jugendpresseverband in mecklenburg vorpommern ist. Im Jugendmedienverband engagieren sich junge Menschen, um alle möglichen Arten von Medienprojekten oder Medienworkshops auf die Beine zu stellen. Ganz ursprünglich, seit 1993, war der Hauptschwerpunkt Schülerzeitungsarbeit. Das machen wir heute auch immer noch, aber auch nicht mehr nur das ähm, klassische Printprodukt. Äh, Und darüber hinaus hat sich halt viel entwickelt und schon seit auch vielen Jahren gibt es beim Jugendmedienverband die Stelle einer Kinder- und Jugendbeteiligungsmoderatorin. Das habe ich seit 2014 gemacht. Davor haben das andere liebe Kolleginnen und Kollegen ausgefüllt. Und seit 2018 im Oktober gibt es das Projekt Digitale Jugendbeteiligung, für das ich arbeite, eben mit dem Schwerpunkt Digitales in der Jugendbeteiligung. Und alles, was Visualisierung macht, Genau, mache ich freiberuflich und findet sich aber in meinem Hauptberuf ja auch immer wieder, weil wir machen Qualifizierungen, wir wollen Inhalte erklären und da passt Visualisierung natürlich auch.
0: Siehst du dich eigentlich als Medienpädagogin auch?
1: Ja, ist ja ähm, spannend. Schon ähm, werde ich auch als Medienpädagogin bezeichnet und auch immer. Ich habe Erziehungswissenschaft auf Diplom studiert und spannenderweise habe ich mich während des Studiums gegen die Fachrichtung Medienpädagogik entschieden, sondern habe eher Sozial- und Sonderpädagogik gemacht, weil ich damals aktiv im Jugendmedienverband, auch als Jugendliche war, dachte so, ach, das mit den Medien, das äh, nehme ich nebenbei mit. Heute weiß ich, dass zum Thema Medienpädagogik noch ein bisschen mehr dahinter steckt, als Medien machen, aber genau, das ist ein großer Part und äh, genau, mittlerweile würde ich mich auch als Medienpädagogin bezeichnen, ja.
0: Und äh, du hast jetzt gesagt, äh, das Projekt Digitale Jugendbeteiligung und du hast dort die Position der Jugendbeteiligungsbeauftragten innerhalb des JMMV.
1: Ja, ich bin, also es genau, es ist ein Projekt, ähm, das gefördert wird vom Sozialministerium mit dem vorpommern und äh, ich bin quasi die Projektleiterin seit ähm, Mitte November 2019, also seit letztem Jahr, genau, haben ich noch eine zweite halbe Stelle dazu mit Marie und äh, wir gemeinsam sind, Genau, hauptverantwortlich für dieses äh, Projekt und wollen digitale Jugendbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern ja, voranbringen, umsetzen und äh, denken uns dafür verschiedene Formate und Aktionen aus.
0: Jetzt habe ich mal dazu eine Frage und zwar zur Jugendbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe neulich eine Karte entwickelt, wo wir, beziehungsweise visualisiert, wie das denn so gesetzlich verankert mhm. ist in den, eigenen, äh, in den Bundesländern. In Mecklenburg-Vorpommern ist es ja so, dass es überhaupt gar keine Gesetzesnovelle dazu gibt. Man muss sich nicht damit beschäftigen. Also Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und das dritte Bundesland, habe ich jetzt nicht parat, waren grau hinterlegt, weil es mhm. da einfach nichts, nichts ja. zu gab. Und äh, wie kommt dann so ein Projekt äh, zustande, was vom Ministerium finanziert wird, äh, was sich dann mit Jugendbeteiligung beziehungsweise mit digitaler Jugendbeteiligung beschäftigt.
1: Ja, gute Frage. Also richtig, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es keine gesetzliche Grundlage auf Kommunal- oder Landesebene. Nichtsdestotrotz gibt es ja die UN-Kinderrechtskonvention und auch andere Gesetze, die Kinder- und Jugendbeteiligung vorschreiben und promoten, auf die wir uns auch langläufig beziehen. Nichtsdestotrotz machen wir auch äh, Lobbyarbeit dafür, dass... Äh, zum Beispiel vielleicht eine Kommunalverfassung geändert wird oder es eben Gesetze auf Landesebene gibt, dass Kinder- und Jugendliche beteiligt werden müssen. Und es gibt seit vielen Jahren, also 16, 17 Jahren, gab es die Beteiligungswerkstatt in Mecklenburg-Vorpommern. Das war, ähm, waren verschiedene Moderatorinnen und Moderatoren für Kinder- und Jugendbeteiligung bei Jugendverbänden und dem Landesjugendring, die sich für das Thema eingesetzt haben. Ähm, und... Es gibt den Jugendbeteiligungsfonds seit 2018, das ist ein Beschluss der Landesregierung und aus diesem Fonds, den das Sozialministerium quasi verwaltet, wird mein Projekt gefördert. Also es ist schon auch sozusagen eine Idee aus der Landesregierung und aus dem Ministerium. Ähm, Ja, wenn man mich fragt, ähm, fehlt da tatsächlich auch noch was, damit wir es ordentlich und gut umsetzen können. Trotzdem ist es wichtig, dass es so ein Projekt wie meins gibt, aber auch, dass es die Kolleginnen und Kollegen des Beteiligungsnetzwerkes gibt, die auch ganz viel Kinder- und Jugendbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern fördern. Weil, also ich alleine oder wir zu anderthalb, also können auch in den Wald in Mecklenburg-Vorpommern rufen, sagen, macht mehr digital, macht mehr Jugendbeteiligung. Ob wir dann gehört werden, ist die andere Frage. Deswegen braucht es schon sehr viele verschiedene Ansatzpunkte in einem Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern oder in allen anderen Bundesländern auch.
0: Um, und was sind denn deine konkreten Angebote eigentlich dort? Also, ähm, digitale Jugendbeteiligung, also, wenn man das verfolgt, also, ich, ich, ich mhm. weiß ja nur, was du machst, und es äh, ist auch nicht sehr schwer, ähm, äh, die Informationen zu, zu mhm. bekommen, weil über Social Media, das ist, so viel sei schon mal gesagt, äh, läuft sehr viel über Instagram. Genau, aber was sind denn deine konkreten Angebote dann genau in dem Projekt digitaler Jugendbeteiligung?
1: Also zum einen ist es auf jeden Fall die Beratung und Qualifizierung zum Thema digitale Jugendbeteiligung und dabei ist, sind die Zielgruppe sowohl Jugendliche oder junge Erwachsene, junge Menschen, die sich engagieren wollen und gucken, können wir gemeinsam kollaborativ arbeiten oder wir wollen uns irgendwo einbringen, gibt es Ideen, wie man das machen kann. Da bin ich da und kann beraten genauso können wir Qualifizierungsangebote entwickeln und vor allen Dingen für die Zielgruppe Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch offen für Menschen aus der Verwaltung oder anderen Arbeitsgebieten, die irgendwie mit Kindern und Jugendlichen in Berührung kommen, haben wir verschiedene Qualifizierungsformate. Am meisten wird eigentlich ein interner Workshop abgefragt. Also es kommt die Frage, hier, wir wollen irgendwie digitale Tools kennenlernen. Kannst du zu uns kommen und uns was zeigen? Das kann ich und das mache ich auch in Mecklenburg-Korpommern. Und im Herbst startet aber mit der Bildungsstätte Schabernack zusammen eine viermodulige Qualifizierungsreihe, die sozusagen ein bisschen umfänglicher ist, bei dem wir uns dem Thema digitale Tools und Medien und wie hängt das mit Jugendbeteiligung zusammen widmen können, ganz viel ausprobieren können. Und ähm, ich bin unterwegs auf verschiedenen anderen Konferenzen und Veranstaltungen, die grob mit dem Thema Jugendarbeit zu tun haben und da auch immer wieder das äh, Thema Beteiligung streuen, ähm, weil sozusagen der Angriffspunkt muss von zwei Seiten kommen bei unserem Thema. Wir müssen mhm. kommen mit Jugendbeteiligung, also nicht immer ist überall, so Jugendbeteiligung draufsteht, ist auch so richtig Jugendbeteiligung drin, also eine einfache Abfrage macht noch keine Jugendbeteiligung. Und dann kommen wir sozusagen von der anderen Seite und sagen, mach doch mal ein bisschen digitaler oder nutzt das, was an digitalen Möglichkeiten da ist, doch einfach auch. Und so ist es immer auch ein bisschen abwägen, was gerade wichtiger ist. Das Digitale oder die Jugendbeteiligung, im allerbesten Fall natürlich beides. Also Beratung und Qualifizierung mache ich und den Instagram-Kanal Digitale Jugendbeteiligung bespielen wir und erklären da ganz viel Und demnächst wird es auch von uns einen Podcast geben. Nämlich Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast.
0: Den wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken werden. So viel sei schon mal gesagt. Du hast gesagt, ihr macht Qualifizierung, das heißt, du bist unterwegs und ähm, gibst Workshops, mhm. ähm, machst Vorträge und so weiter mit Menschen eben aus kommunalen Einrichtungen, aus Verwaltung und Jugendsozialarbeitern. Ja. Ähm, wie sind denn deine Erfahrungen dort? Also was sind so Sachen, die gut laufen oder was sind äh, Herausforderungen? Weil aus den eigenen, meinen eigenen Workshops, wir machen das ja auch, sind ja deutschlandweit auch unterwegs. Äh, kann man immer mal wieder so unterschiedliche Diskre- Diskrepanzen feststellen?
1: Ähm, also es ist total unterschiedlich. Die Anfragen, die ich bekomme zu "Kommst du mal zu uns und erklärst uns was", sind ja ähm, also entstehen aus einer weiß ich nicht inneren Motivation oder Notwendigkeit heraus. Von unsere Jugendlichen sind digital unterwegs und wir wollen uns dem Thema gerne öffnen. Das sind meistens gute Voraussetzungen. Und trotzdem ist das Wissen der Fachkräfte sehr, sehr unterschiedlich. Von ähm, ich bewege mich relativ frei und sicher auf Social Media zu, oh Gott, ich weiß aber gar nicht, was soll ich denn jetzt nehmen, wenn ich tatsächlich eine Online-Abstimmung machen will. Und dann ähm, sind die Weiterbildungen und Beratung auch, sehr unterschiedlich, was das angeht. Also ich habe so ein paar Standard-Tools, die ich immer mitbringe und so ein paar Informationen, die mir wichtig sind, dass die rausgehen zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung und dann gucken wir aber, was brauchen die Fachkräfte, wo, was müssen wir erklären und wenn wir quasi ganz am Anfang von Nutzen von Medien und digitalen Medien anfangen müssen, dann machen wir das. So jeder hat mal irgendwo angefangen und wenn wir da schon drei Schritte weiter sind, dann gucken wir weiter. Und meine Erfahrung ist aber, dass wir mit den großen, umfangreichen Plattformen zum Thema digitale Jugendbeteiligung eher nicht kommen müssen. Das überfordert ganz oft. Es sei denn, es würde jetzt eine Einrichtung oder Kommune kommen mit, wir haben hier einen Beteiligungsprozess, das ist das, was wir machen wollen, dafür suchen wir jetzt genau ein Tool. Das mhm. passiert aber gerade mhm. eher noch nicht oder geht an uns vorbei, sondern es ist es ganz oft werden die kleinen Tools gesucht oder die Arbeit, die man eben eh macht, ein bisschen digitaler zu gestalten. Mhm. Und das finde ich auch wichtig, auch diese einfachen Einstiege zu machen und zu ermöglichen, ja.
0: Ja, das deckt sich einfach total mit meinen Erfahrungen, ne? also dass man teilweise Funktionswissen irgendwie bereitstellt über Dinge, über die man seit zehn Jahren nicht mehr nachgedacht hat. Ich hatte mal so eine kleine Gruppe, ich hatte das vorhin schon mal kurz erzählt, bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in einem Workshop, das waren glaube ich 40 Teilnehmende, da waren Leute dabei, die selber Social-Media-Kanäle betreiben, aber auch Leute aus Verwaltung die das noch nie in irgendeiner Form benutzt haben. Das finde ich halt total herausfordernd in so Workshops und auch total wichtig, dass man sich darauf einlässt, dass man dann nicht mit den großen, riesigen, digitalen Lösungen kommt, sondern für die war es äh, erstmal wichtig, überhaupt das erste Mal in ihrem Leben ähm, gemeinsam an einem Dokument, in dem Fall war es ein Etherpad, äh, äh, zu arbeiten mhm. und zu sehen, man kann gleichzeitig irgendwo drin schreiben. Jetzt ist es aber so, dass die ich eine, ein, eine URL, einen Link ein, mhm. auf dieses Dokument, äh, den gegeben habe, äh, in einer Kleingruppenaufgabe und äh, es so war, dass die dort nicht gemeinsam draufgekommen äh, sind auf dieses Dokument, weil die eine hatte zwar die URL eingegeben, aber die eine hat die URL in die Google-Suchmaschine eingegeben, und gesagt, ich finde das hier nicht, mhm. äh, hat noch nicht verstanden, warum Google denn diese also der Unterschied zwischen der Google-Suchleiste und der Adressleiste im Browser war da überhaupt gar nicht präsent. Und eine ist auf die Webseite von Etherpad gegangen, hat sich die Software komplett runtergeladen. Da fehlte einfach noch, fehlt teilweise dann immer noch so ein totales technisches Verständnis. Mhm. Ähm, Aber wenn es dann funktioniert, ist das wie Magie.
1: Genau, das deckt sich mit meinen Erfahrungen teilweise auch und ich finde es aber wichtig, gleichzeitig ja auch in unseren Workshops, die wir machen, auch diese Kultur aufzumachen von bitte macht diese Fehler jetzt, also bitte probiert es jetzt aus. Mir ist es eigentlich auch wichtig, wenn ich komme und über Tools rede und Tools zeigen will, dass ich eigentlich nicht nur eine Präsentation mache mit, das könnt ihr damit übrigens gerne machen. Das mache ich manchmal auch, weil es längere Formate nicht gibt. Am liebsten mache ich aber Workshops und sage so, hier, das ist das Tool und jetzt nutzt ihr das einmal. Ihr kriegt von mir eine Aufgabe, weil dann passieren genau diese Fehler oder werden genau diese Hürden sichtbar. Und dann können wir sie aber gemeinsam auch lösen und diesen Raum aufzumachen, zu sagen, so bitte stellt alle Fragen, bitte scheitert jetzt, das ist besser, dass ihr jetzt scheitert, wo du oder ich, wo wir da sind und sagen können, ach guck mal, probier doch mal so oder wir finden sozusagen den Denkfehler, als dann äh, zu sagen, das sind die Tools und wenn ihr dann wieder in eurem Büro seid, könntet ihr mal ausprobieren, dann passieren diese Sachen und es wird davor gesessen und es geht einfach nicht weiter. Und das ist dann schade, weil die Hürde dann den Telefonhörer in die Hand zu nehmen oder dann eine E-Mail zu schreiben, zu sagen, du hast gesagt, gibt gibst ein Tool, das funktioniert jetzt aber nicht oder ich komme nicht klar. Die Hürde ist dann wieder groß, nochmal nachzufragen. Mhm. Deswegen finde ich das total gut, eher in Workshops, manchmal auch an so vermeintlich kleinen Dingen zu scheitern, die wir dann aber gemeinsam lösen können.
0: Apropos scheitern. (lacht) Als ich letztes Jahr äh, zum Barcamp nach Rostock gefahren bin zu euch, bin ich mit dem Regionalexpress aus Berlin angereist und äh, habe unheimlich schöne Landschaft draußen gesehen. Was nicht funktioniert hat, war das Internet. Und da du ja in ganz Mecklenburg-Vorpommern unterwegs äh, bist, äh, wäre eine Frage, wie sind denn deine Erfahrungen im ländlichen Raum mit digitaler Jugendbeteiligung? Also alle sollen sich mit Digitalisierung auseinandersetzen und dann hat äh, hat man Jugendsozialarbeiter da sitzen oder Leute aus der Verwaltung, sagen wir mal aus, Miro oder ähm, die sagen, ja, ist ja alles schön und gut, aber wir haben hier einfach kein Internet.
1: Ja, dann ist blöd. Also, ta- also tatsächlich, äh, digitale Jugendbeteiligung, Also, obwohl man muss halt gucken, was meinen wir so. Ne? Die tatsächlich internetbasierte digitale Jugendbeteiligung funktioniert halt nur mit Internet. Anekdote von vor zwei Wochen. Ähm, wir haben uns für eine Spieleentwicklung und auch für eine äh, Klausur in ein äh, wunderschönes kleines Haus auf dem Land zurückgezogen. Und wir als Jugendmedienverband haben uns schon für die eine oder andere Veranstaltung. äh, mobiles Internet angelegt. Und ähm, es gibt da so den einen oder anderen Anbieter, der relativ äh, gut verbreitet ist eigentlich, dachten wir. In diesem Haus, in dem wir dann aber waren, war einfach wirklich kein Handyempfang möglich. Und wenn ich gar keinen Handyempfang haben kann, kann ich auch kein mobiles Internet aufbauen. Das war irgendwie sehr spannend, hat aber gut dazu geführt, dass wir wenig abgelenkt waren und wir konnten beim Nachbarn dann zum Internet. Aber auch da war dann klar, okay, da setze ich mich jetzt eine halbe Stunde vor die Tür. Ich komme ins Internet, aber mache irgendwie fix die Sachen, die ich wirklich machen muss. Alles andere bleibt halt da, wo wir sind. Und äh, genau, und dann im Gespräch mit den Leuten drumherum, die haben natürlich auch alle Internet und die haben alle andere Lösungen gefunden, wie sie an Internet kommen. Aber sowas müssen wir halt mit bedenken. Und gleichzeitig denke ich halt, ähm, soll das die Leute von der Jugendbeteiligung ja nicht abhalten, nur weil es nicht digital geht. Und die Frage ist ja auch, sind die Jugendlichen, um die es vielleicht geht, sind die eigentlich den ganzen Tag in dem Dorf, in dem es kein Internet gibt? Die sind ja auch in der Schule oder irgendwo in der Freizeit organisiert. Und dann muss man halt irgendwie schauen, gibt es vielleicht keinen WLAN, aber es gibt Internet aus der Dose? Stellt man einen Rechner bereit, bei denen man Sachen eingeben kann? Oder wie organisiere ich das? Oder genau, kann ich trotzdem Werbung machen über Social Media für meine Angebote oder erinnern? Oder mach halt am Ende keine digitale Jugendbeteiligung, aber Jugendbeteiligung, dann freue ich mich auch.
0: Ich finde es ja in dem Zuge ganz spannend, das Chaos Communication Camp, findet, findet das in Mecklenburg-Vorpommern statt oder in Brandenburg? Auf jeden Fall auf dem Weg von Berlin nach Hamburg irgendwo auf dem Acker und die legen sich ja Glasfaser mhm. dahin. <lacht> eigentlich auch mal ein spannendes Projekt, beziehungsweise ich fände es äh, dahingehend mal interessant, irgendwie so ein Freifunkerprojekt zu haben, wo man mit Richtfunkantennen vielleicht äh, mhm. kurzfristig, aber das sind dann auch keine nachhaltigen Lösungen.
1: Vermutlich. Nee, also wir haben auch relativ gute Technik, um äh, irgendwo für uns Internet aufzubauen, wenn wir das brauchen für Seminare, weil wir auch als Jugendmedienverband ja schon auch in Mecklenburg-Wappermann unterwegs sind, oder auch mal andere öffentliche Gebäude, bei, der das, bei denen das verwaltungsmäßig sehr anstrengend ist, für alle Teilnehmenden äh, Internetzugänge zu bekommen, bauen wir eben unser eigenes Internet. Zumindest braucht man dann aber irgendwie Handyempfang, um halt mobiles Internet überhaupt aufzubauen. wenn es aber die Verbindung schon nicht gibt oder du in dem Fall, wie wir neulich, dann doch den falschen Internetanbieter hatten, dann ist halt Pech. Aber das ist auch okay. Wir
0: hatten vorhin kurz drüber gesprochen, ähm, es gibt auch einen Instagram-Kanal, den du äh, Hauptsächlich betreust. Digitale so,
1: Jugendbeteiligung.
0: At digitale Jugendbeteiligung. Und so wie ich das sehe, auch hauptsächlich auf Instagram. Auf Facebook, Twitter nicht so aktiv wie auf Instagram eigentlich, oder?
1: Nee, wir, wir haben uns, oder ich habe mich für den Instagram-Kanal Digitale Jugendbeteiligung entschieden. Dort ähm, passiert der hauptsächliche Content. Was ich auch mache, ist, der Jugendmedienverband hat noch eine Facebook-Seite und ich habe auch einen Twitter-Account, auf dem ich ähm, Beteiligungsrelevantes teile. Das ist Der, der Händel lässt sich schwierig aussprechen, weil es ist das Wort Beteiligungsmoderatorin nur ohne Vokale Du Ihr es ja mal versuchen einzutippen. Ähm, und den nutze ich aber für alles, was auf Instagram passiert, eher als, guck mal, ich habe da was auf Instagram gemacht. Oder teile ein paar Sachen oder twittere jetzt vom OER-Camp auch auf dem Kanal auf twitter über dieses Camp. Aber sonst passiert der digitale Beteiligungskontent gerade viel auf Instagram. Wir stellen uns auch auf die Seite vom Jugendmedienverband. Also da kann man auch Hauptinformationen ähm, nachlesen.
0: Und wie sind deine Erfahrungen jetzt gerade ähm, auf, auf Instagram? Das heißt, wie ist so der Rücklauf und der Response? Wie entwickelt sich deine Community und deine Followerschaft?
1: <lacht> ja, äh, spannend. Ähm, Follower wachsen rasant, das hätte ich nicht gedacht. Also ich, wir sind im Mai 2019 gestartet und haben jetzt irgendwie ein bisschen über 500 Follower, das hätte ich äh, nicht gedacht für einen Account, der ähm, viel Bildungsinhalte ähm, teilt. Also ich erkläre Begriffe rund um digitale Jugendbeteiligung, ich stelle Tools vor und erzähle auch davon Veranstaltungen. Ähm, und ich merke aber auch, und das zum Thema Community, ähm, es passiert wenig Interaktion. Es liegt aber an der Stelle auch daran, dass mir sehr viele ähm, weitere Bildungsaccounts folgen. So, Also ähm, ich hatte gar nicht die Illusion, dass ähm, plötzlich viele Jugendliche folgen werden, die irgendwie diesen Content, ko- ähm, kom- die den Content konsumieren wollen äh, zum Thema digitale Jugendbeteiligung. Aber das passiert schon auch. Das sind dann aber eher die vermute ich, schon engagierten Kinder- und Jugendliche oder auch die Kinder- und Jugendparlamente. Mit denen sind wir aber eh sowieso auch offline gut vernetzt. Und sonst sind es andere Bildungsaccounts, aber auch deutschlandweit. Und auch wenn mein Projekt Digitale Jugendbeteiligung sich hauptsächlich auf Mecklenburg-Vorpommern bezieht, ist ja der Inter- äh, genau im Internet das, was da ist, für alle sichtbar und das ist auch völlig in Ordnung. Und es gibt schon auch Rücksprache und das, was ich aber spannend finde, ist, ich werde öfter offline, also bei realen Treffen, auf den Content, den ich produziere, angesprochen und kriege positive Rückmeldungen, als dass das tatsächlich unter dem Content im Internet stattfindet. Also irgendwie scheint es so gegenseitig eine Hürde zu geben, zu, genau, zu kommunizieren oder auch was drunter zu schreiben. Es wird schon auch geliked bei Instagram, aber da fehlt mir manchmal auch tatsächlich der Community-Gedanke ein bisschen, klingt aber auch darin, dass wir ganz viele ähm, Content produzieren und raushauen und Instagram lebt aber vom vom Kommentieren, vom Liken, vom Teilen und äh, wenn wir alle nur Content raushauen, genau, fehlt da ein Stück. Aber es ist erstmal okay, Es, es wird wahrgenommen, es werden Inhalte produziert, die am Ende ja auch von mir aus nicht nur auf Instagram stattfinden, sondern wir im Podcast zum Beispiel weiterverarbeiten werden oder ja auch in Weiterbildung weitergenommen werden.
0: Ja, spannend. Also, ich denke, bei Instagram ist mir das sowieso irgendwie aufgefallen, beziehungsweise ich finde die Kommentierungen bei Instagram nicht so stark. Es kommt immer ganz auf die Community an, also es gibt Schon Communities äh, von bestimmten Formaten, wo unheimlich viel mhm. diskutiert wird. Aber ich würde sagen, der Großteil ist wirklich so Konsumieren, Bilder, kurzer Impuls, vielleicht einen Daumen drunter. Selbst wenn man dann nochmal kommentiert, ist meine Erfahrung, kommt einfach nichts zurück. Mhm. Also es, es ist sehr schnelllebig äh, und nicht, funktioniert nicht so gut wie weiß ich, ein spezifisches Forum, wo sich Leute genau dafür treffen.
1: Ja, aber die, das ist ja auch bei die Frage, was will ich mit meinem Account oder Kanal. Und an der Stelle ist es ja, also produziere ich bisher jedenfalls, ähm, nicht so viel Content, der den, der Leute groß zum Diskutieren anregt. Also ich stelle schon auch Fragen und es gibt schon auch immer mal ein bisschen äh, Feedback oder Nachfragen und spannenderweise kommen die wieder aber eher offline oder sogar per E-Mail, aber jetzt nicht ähm, in Social Media. Und äh, wenn ich das auf Diskussionen auslegen wollte, müsste ich das, glaube ich, auch wirklich anders angehen und das ist aber auch okay. Und andererseits... Weiß ich aber auch von mir selber, ich ziehe ganz viel Wissen, ganz viel Informationen selber von Instagram und von Twitter. Und ich versuche schon, wenn jemand äh, ein Tool teilt, was ich total cool finde und dann auch wirklich nutze, also zwischen, ey, das ist ein neues, tolles Tool, damit kann man das und das machen, finde ich super. Und ich nutze das dann tatsächlich, ist ja auch noch ein Sprung. Aber gerade bei den Sachen, die ich dann auch nutze, den Leuten auch irgendwann mal zurückzumelden, zu sagen so, danke, dass du das geteilt hast oder dann selber mal zu twittern zu sagen, so, ich nutze jetzt ganz viel, das mein neues Lieblingstool, hat übrigens XY mal vorgestellt. Also, dass die Leute dann schon irgendwann auch das Feedback kriegen von, es ist total gut, was du da teilst und danke für deine Arbeit, das versuche ich schon auch, aber gleichzeitig merke ich an mir selber auch, ich lerne halt auch ganz viel im Nebenbei und im Durchgucken und Gerade weil ich aber so viel Wissen aus Social Media ziehe für meine Arbeit, genau, war so ein Impuls, das mit Instagram und digitale Jugendbeteiligung eben auch zu machen.
0: Ich muss ein bisschen auf die Zeit mhm. achten, dass ich in, mein, in meinen Vorgaben, die ich mir selber gesetzt habe, so ein bisschen bleibe. Ja. Ähm, ich habe noch ein paar Sachen. Ja. Und zwar ähm, was sind denn so drei Tipps an Menschen, die digitale Jugendbeteiligung machen wollen von dir?
1: Anfang. Tatsächlich einfach anfangen, sich das erste kleine Projekt vornehmen und ausprobieren. Äh, der zweite Tipp würde sich gleich anschließen und sagen, keine Angst vom Scheitern haben. Also so nur weil es online und digital ist und muss es nicht funktionieren, kann aber total gut funktionieren. Deswegen nicht aufgeben, wenn es mal nicht funktioniert oder alle gleich hochschreien. Äh, weiter ausprobieren. Und mein dritter Tipp wäre an der Stelle, mit der Zielgruppe, was ja im besten Fall dann ich die Jugendlichen sind, das auch gemeinsam zu erarbeiten. Also nicht einfach zu sagen, ich habe hier zum Beispiel eine Umfrage, um jetzt mitzuentscheiden oder Ideen zu sammeln, was machen wir auf der nächsten Freizeit oder Ideen für die nächste Raumeinrichtung im Jugendclub zu sammeln, sondern sich auch äh, offline mit ihnen hinzusetzen, das sich gemeinsam anzugucken, gemeinsam zu erarbeiten um dann im Weiteren auch Sachen so ein bisschen zeit- und ortsunabhängig nutzen zu können. Also auch da allen Beteiligten die Möglichkeit geben, die Tools kennenzulernen.
0: Schön, ich denke, damit kann man. könnt ihr hoffentlich was anfangen. Jetzt habe ich zwei Aussagen mhm. und äh, ich möchte, dass du darauf reagierst. Ja. Jugendliche hängen ja sowieso schon genug an ihren Smartphones. Da brauchen wir Beteiligung nicht auch noch digital machen. Die sollen sich mal im realen Leben treffen, beispielsweise in unserem Jugendparlament.
1: Schwierig. Für mich gibt es, und ich, ich glaube auch für viele Jugendliche, den Unterschied zwischen, was denn ist denn reales und nicht reales Leben nicht. Also online, was online stattfindet, ist sehr real. Und ich glaube, dass, oder nein, ich weiß, dass digitale Medien und digitale Tools uns helfen unsere Offline-Arbeit auch besser machen zu können.
0: Und äh, meine zweite Aussage? Super, wir machen das jetzt alles online, ist viel billiger. Die Jugendlichen haben ja eh alle Smartphones, damit erreichen wir dann jetzt automatisch alle Jugendlichen in unserer Kommune.
1: Ja cool, dann kann ich ja aufhören zu arbeiten. (lacht) Äh, Nee, oh Gott, auf gar keinen Fall. Das ist, glaube ich, äh, weiß ich nicht, der nachdem ich mich vorgestellt habe, der dritte oder vierte Satz in jeder Weiterbildung und ich glaube, ich habe das in unserem Podcast in den ersten Folgen auch gesagt, nur digital wird in den wenigsten Fällen funktionieren, weil äh, Leute das brauchen, das Treffen von Angesicht zu Angesicht und es auch wichtig ist und äh, lasst uns digitale Medien nutzen, um unseren Methodenkoffer zu erweitern, genau wie jede analoge Methode, genau wie die Metaplanwand und äh, eine Zukunftswerkstatt super Methoden oder Tools sind, ist das alles, was Digitale mit Medien zu tun hat, auch. Und am Ende entscheiden, was zur Zielgruppe und was zum Prozess passt. Versucht, Sachen nur digital zu machen. Wenn das klappt, dann schreibt uns eine E-Mail und sagt, wie ihr das gemacht habt. Das würde mich dann interessieren. Meine Vermutung ist, dass nur online gerade noch zum Scheitern verurteilt ist.
0: Also ein Plädoyer für das Sowohl-als-auch.
1: Für das Sowohl-als-auch nicht, und für das Anpassen an Zielgruppe und Prozess.
0: Und jetzt gibt es noch ein kleines Wunschkonzert. Äh, Wenn es einen Digitalpakt digitale Jugendbeteiligung gäbe, Mhm. was wäre dein Wunsch?
1: Mein Wunsch wäre, dass äh, alle Menschen, die mit äh, Kindern und Jugendlichen zu tun haben, in ihrer Ausbildung sowohl medienpädagogisch ausgebildet werden, als auch wirklich lernen, was Kinder- und Jugendbeteiligung ist. Also um diese von diesen zwei Seiten kommen zu können. Mein Wunsch wäre, dass es weiter unabhängige für die anfragenden kostenlose Beratungsstellen gibt, die weiterhelfen können zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung und Digitales.
0: Alles klar. Dann danke ich dir sehr, sehr für das Gespräch. Und ähm, genau. Tschüss. Ciao.